0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, soy Ramiro Aybar. estoy transmitiendo acá desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, gracias por estar en sintonía hoy, transmitiendo desde esta posición en la mesa del salón de clases porque tenemos la presencia digamos física de una estudiante, de Yasmín que vino de España. Así que eh, por eso estamos en esta orientación. Claro, aquí estoy haciendo lo que hace Cristian, que él se pone aquí y entonces va chequeando en su cámara, voy a ponerlo como al lado, chicos. va chequeando en su cámara la interacción por, por YouTube y entonces aparece Maritza, allá, así que hay, hay quórum aquí físico. No sé si las cámaras pudieran retratar lo que está pasando, se están abrazando, porque no se han visto hace un año. Entonces, eh, bueno. Hola Maritza. ¿Qué tal? Bueno. este, A ver, paso paso lista. Vamos a hacer, vamos, Paso a revista de, las, de los que han reportado sintonía. Eh, y ahí viene Crista también, que dice, ah, vení a ayudar. No te llego, claro. Dice Cristian, que él venía corriendo a poner la cámara para que vieran el abrazo. así. Este es como la reunión así de don Francisco, ¿no? de los familiares que no se han visto por 30 años. Y dice, Te quiere verlo, sí, tenemos una foto y de repente abre la puerta y sale la persona, el hijo perdido, el pariente, sí. Este, bueno, a ver, eh, a ver, sí, saludo, hagamos el... El, el, el ejercicio de, de dar cuenta de quiénes están. Desde temprano aquí, Noelia Méndez, ¿qué tal Noelia? Dice, muy buenas tardes desde Montevideo, en Uruguay. Eh, el grupo Arcángel Miguel, que es Roberto, Dios te bendice, Ramiro, un abrazo y bendiciones para todos desde Santiago de Chile. Miguel Ángel Álvarez, saludos, dice, hola Ramiro, un abrazo de luz y amor divino a todos desde Lanús, Argentina. Arraxa Sandino, saludos, bendiciones desde Managua, Nicaragua, Maricruz, Alonso, hola, bendiciones desde Madrid, España. Naila Escolero, bendiciones de luz y amor. Hey, les quedó marcado lo de luz y amor, qué bueno, es el mensaje del Buda. Eh, Ramiro y cada miembro de esta comunidad internacional desde San José, Costa Rica. Ilka Costa, buenas tardes, luz y amor desde Tampa, Florida. Muy bien. María Mercedes Morales, muy buenas tardes, noche desde Barcelona, España, mil bendiciones. Buenas tardes, buenas tardes. Diana Gallego Hernández, saludos de Veracruz, México, bendiciones para todos. María Cristina Esteves, regidor, bendiciones Ramiro y para todos desde Madrid, España. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Ramiro y todos. Sandra Pérez, tanto tiempo Sandra, ¿cómo estás? Eh, luz, la luz de Dios sea contigo, Ramiro, desde Bogotá, Colombia. Igualmente, Sandra. Tania Goldberg, hola, buenas tardes, llenas de luz desde Tampa, Florida. María Constanza, María Constanza. Saludos y bendiciones, hermanas y hermanos, desde Cali, Colombia. Muchas gracias, Ramiro, por este espacio. Flor Narciso, sal, Narciso saludos y bendiciones, Ramiro y a todos, desde Cabo Rojo, en Puerto Rico. Leticia López, desde Dallas, Texas. Mil bendiciones a todos. Karin Subía, feliz tarde de, ale, de alegrías y bendiciones infinitas. Gracias. Joel Manzano, bendiciones, dice, hola, Ramiro. Y saludos para todos desde Ciudad de México. Paola Farías, bendiciones de luz y amor a todos desde Cancún, México. Em... Valentina de la Vega, bendiciones, saludos, Ramiro, a todos desde Coruña, Galicia. Valentina, ¿sabes que acá usualmente se conoce como La Coruña? Tú siempre pones Coruña, debe ser que es Coruña, como dice, o no sé, tú me dirás. Incluso en la senda de la transmisión de la llama aparece como La Coruña. Bueno, es que creo que existe incluso un equipo de fútbol que se llama Deportivo La Coruña, o a lo mejor me equivoco y es Deportivo Coruña. Bueno, eh, Oscar Hernana Acuña, Dios te bendice, Ramiro, saludos y bendiciones desde Cuscos 6. Eh, puso el número 6, puede ser un dedazo, pero ahí dice 6. Caridad, dice muy buenas tardes, Ramiro, Dios te bendice desde Miami. Juan Isabel, hola, buenas tardes desde República Dominicana. Denia Bravo, buenas tardes, bendiciones de luz y amor para todos desde Hope Miles en Carolina del Norte. María Delia Peña, bendiciones, Ramiro y a todos, bendiciones, buenas noches, dice Ramiro, y a todos, bendiciones desde Gran Canaria. Valentina de la Vega Montero, dice, bendiciones, Yasmín, muchos besos. <ríe> Leticia dice, qué bueno que está Yasmín y Maritza, dice, aplauso y una carita con, con una ceja levantada. Yariela Vega, es aquí donde no aparece Cristiana, que se ha metido por allá para correr la cámara. Yariela Vega Bernal dice, bendiciones de gran luz, yo soy Ramiro, Yasmín, Maritza, un gran abrazo y a todas, a todos, todos desde Panamá Norte. Aleida Molina es María Rosa, ¿no? María Rosa y Vicky, welcome Yasmín dice. María Virginia Pineda, bendiciones Ramiro y a todos reportando sintonía desde Caracas, Venezuela, junto a Emilio Narciso. Mariam Hart, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Ah, ya la ya aparece. Hay un problema con la velocidad de reacción, compañero. Se agradece, ¿no? Se agradece. Algún día va a ser instantánea la, la respuesta. Ok. Oye, sí, este, Cristian. Te tiro al centro, ven. Va al centro al área, viene el delantero, salta, se suspende en el aire, agarra la cámara y la vuelve hacia donde está la escena predominante. Mientras está ocurriendo eso, parece como de. Está ocurriendo eso, se vuelve necesario encender las luces del estadio para tomar con mejor. Dice Marisa, no me. No me maquillé, no me peiné, ya estaba... Exacto. Ah, Roberto, se lo perdió Roberto, pero Roberto está trabajando. Ahí está Maritza y Jasmine Bueno, decía que estamos valentísimos. Valentina dice: en español es la Coruña, en gallego es a Coruña. Ok, la aclaración. Pero bueno, nuestra senda está hecha en, en español, así que la, la, la mantenemos como la. Gracias, Valentina. Mónica Elena Insunza dice: buenas tardes, Ramiro, muchas bendiciones desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Oscar Enana Cuña dice: Cusco, Perú, 6. Insiste con el 6. De ese que la tilde le no, no se convierte en tilde, sino en número. Diana Liz, dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas. Chael. Muy bien. Y por último, Karen Portobanco, buenas tardes a todos, un gran abrazo de amor, saludos desde Estelí Nicaragua. Y Diana Liz, manda un sol, un girasol, una llama, un corazón verde, un pino de Navidad, un corazón verde, otra llama, otro girasol, otro sol y una flor de lis. Este, y Roberto León, saludos a Maritza y Yasmín, dice... Infinitas bendiciones para todos desde Envigado, Colombia. María Esther Correa manda eso. Y Emily Chamorro, buenas noches, desde Santiago de la Rivera, en Murcia, España. Bueno, en fin, gracias, Cristian, por el apoyo y la iluminación. Michelle Adames dice, bendiciones a todos desde La Chorrera, en Panamá. Bueno, es un poco vecina de... No, pero tú vives más allá de La Chorrera, Marisa. No. Ah, más acá. Ok, confunda, pero no ofenda. Muy bien. Bueno, eh, no estamos transmitiendo por Facebook Live, cuestión que no se van a enterar los que están en Facebook Live, porque no estamos transmitiendo por ahí, o sea, ni modo, ¿Ah? ¿sí? Ah, en Facebook Facebook Live, bueno. Dice Vanessa Estrada, bendiciones ilimitadas desde Chillán. Bueno, gracias por, en serio por sus saludos, eh, el, día de, el día de hoy es, como les comentaba la semana pasada, el día de hoy es la última clase de este espacio en este año 2021. Próximo viernes, saben todos, es 24 de diciembre, no transmitimos clase. Y luego es 31 de diciembre, tampoco transmitimos clase, así que nos encontramos el 7 de enero con clase regular. Y eso no significa que están de vacaciones. <risa> No significa que estén de vacaciones. Yo les voy a poner aquí, les voy a postear en el espacio del chat de YouTube y a ustedes, chicas, les voy a enviar a sus correos eh, o de repente al WhatsApp, al WhatsApp, como dicen, les voy a enviar una lista de, de, de clases que yo vería como para no perder el hilo y para estar como con los temas todavía cerca de la conciencia. Eh, lo pegué y quedó una pequeña ensalada. Así que voy a hacer otra cosa. Voy a enviarlo uno por uno. Eh, les voy a mandar por aquí por chat. Hola, Alfonso Moreno, ¿qué tal? Voy a enviarle uno por uno lo que yo, yo vería. Y lo que yo vería es eh, primero la serie de clases cortas que se llama El cambio llamado muerte. Ahí se los acabo de poner. Mm, a ver si, si, si funciona. Pareciera que sí funciona. Luego eh, otra clase importante para estos días donde no van a tener clases formales la clase que se llama genealogía de la enseñanza donde expongo el origen de los libros y las distintas eh, manifestaciones de, del, del plan divino como lo envía la jerarquía espiritual a la humanidad luego otra clase que creo que es, es relevante es la clase sobre el Espíritu Santo, que se transmitió a través de la actividad de la Feria del Libro, donde como que traté de, de, de exponer de manera pues súper llana, entendible, para la gente que no está en la enseñanza, quién es el Espíritu Santo. Y quizás por eso tiene algo de valor. Martín Cabrera. ¿Qué tal Martín? Eh, luego, una clase que me encantó, sobre todo porque yo no hablé tanto, es una clase que se llama Fiebre de Ceremoniales por la Noche, que es una clase que eh, es una clase que dimos en panel para mostrar qué es lo que nosotros, varios oficiantes acá del Serapi, que oficiamos ceremoniales, entendemos como la actividad del ceremonial. Este, un segundito acá que hay alguien que está preguntando a qué hora es la clase. Es a las cuatro y media, ¿verdad? Lo voy a poner estamos transmitiendo Mitiendo. okay. hola juan galarza qué tal y la quinta es una una clase que es cortita es un, con una especie de, de visión diferente de los ceremoniales que es la que lleva por título el ceremonial como símbolo donde está esta consideración relevante de que los ceremoniales se convierten en un refugio, como el hogar, como la casa. Porque los ceremoniales son un grupo de, 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 de pasos que se dan, que conforman un ritual. Y los rituales son importantes para la conciencia humana. Un ritual te da certezas, te da protección. Ante lo incierto, la repetición de un ritual te trae paz y con la paz se puede construir. Es por eso que la, la humanidad siempre ha buscado tener, tener rituales, construir momentos donde repite algunos pasos para sentir que los símbolos en los que cree y los que energiza todavía tienen sentido para, para las comunidades. Por eso existe el ritual o el rito de la cena de Navidad, existe el cumpleaños, se celebran de repente eh, eh, los actos, por ejemplo, de graduación de un colegio, estudiantes que salen después de cursar secundaria, qué sé yo, todo eso son, tú dices, ¿cuál es la gracia? Es que es aburrido, no, no, es que te da, ante lo incierto, te da cierta cierto patrón predecible, por eso está esa, esa afirmación de que eh, los rituales son en el tiempo lo que una casa es en el espacio. Una casa en el espacio eh, llano te ofrece refugio, límites, posibilidades de crecer, pero desde un punto establecido. Los ceremoniales también te permiten eso, te permiten un lugar donde vas de nuevo a energizar ciertas ideas y cierta luz y eso te permite de ahí crecer
1: sentido de pertenencia.
0: Además, te da sentido de pertenencia, eh, porque esto tiene que ser con otros, tiene que ser con gente, con con otros con otras llamas triples, y lo, lo traemos acá a la, a la instrucción. Hola Virginia Artavia Solís, desde Costa Rica, ¿qué tal? No no, no, te había, no te había visto por acá. Y María José Manzanares, desde España, gracias. Y Didimo Santa María, desde Panamá. Bien, pero bueno, esa clase que les posté aquí me avisan si se ve. A mí, me, a mí me aparece el dedito como que me daría chance de hacer clic en el enlace. Así que parece que ustedes también. bien. Así que les recomiendo eso para que no se... Vaya, aprovechen el tiempo si quieren. Puede que no, esto no es obligatorio. Pero quizás les sirve de... Salud. De... Recorderis de cosas que pueden ser para ustedes edificantes en cuanto a instrucción. El día el día de mañana, eh, sábado, tenemos la transmisión de la llama de diciembre. Recordemos que estamos desde hace un par de años, desde el año 2017, en el empeño de realizar todos los meses servicio de transmisión de la llama como se usaba hacer en, en los años 50, donde la jerarquía espiritual a través del Puente de la Libertad estaba descargando la segunda dispensación del siglo XX. Y ellos tenían ceremoniales, de transmisión de la llama todos los meses. Nosotros desde el 2017 hemos tomado esa práctica con distintas posibilidades y el día de mañana pues tenemos la transmisión de la llama del mes de diciembre. Eso significa que queremos en enero tener también transmisión de la llama, febrero, marzo y así avanzar en el tiempo con esta actividad que repetimos para Magnetizar algo que es fundamental para pacificar las ciudades en las que estamos, que es la luz y la esencia luz de los retiros, que tienen los retiros, su, su santa santorum, su cuestión más concentrada, su núcleo en el fuego sagrado. Recordemos que el fuego sagrado es el centro corazón de los retiros de los maestros ascendidos, alrededor del fuego sagrado, así como alrededor del hogar. El hogar, recordemos que es el sitio donde en los lugares fríos se ponía la chimenea, la chimenea, de hecho, eso es el hogar, se enciende el fuego, y la gente en los días fríos, inclementes, se pone alrededor y realiza además vida familiar. Ahí comen, usualmente ahí la gente alrededor de la, de la chimenea dormía porque estaba más calentito. Entonces, luego, de hecho, cuando construían las casas antes, lo primero que fijaban era la chimenea, y luego de ahí construía los cuartos y demás la cocina y me acuerdo por ejemplo en, en hola ajá. sí eh, me acuerdo casas en, en el sur de Chile que tienen sus habitaciones su sala ya le dicen living el living el, <ríe> está bien cuál es el problema le dice ¿Sí, está ahí, está ahí. ¿Ah? en Uruguay también le dice okay. este, sin embargo tienen eso pero donde ocurre la actividad es en la cocina donde están estas esta mesas, esta, perdón, estas estufas que tienen que son a leña y arriba los platos de, de, de hierro macizo usualmente eh, y ahí la gente no solo cocina sino que en realidad también picotea, también conversa, vive su vida ahí. Claro, tienen la sala, el living eh, para cosas más grandes, pero pero en realidad la cosa, la actividad ocurre ocurre en las cocinas donde está más calentito porque arde no es, no es aquí en Panamá no pasa eso porque acá hace calor o sea, es otra la dinámica. Pero bien, los retiros tienen los retiros de los maestros ascendidos tienen como esencia el fuego sagrado. Fuego sagrado anclado por un ser ascendido usualmente que viendo el plan divino dijo, esta llama, esta cualidad divina me encanta, la quiero encarnar, quiero ser esa cualidad divina y al Desearlo tanto, la visualiza, la siente y la precipita. Y donde la precipita y la logra sostener por un buen tiempo, empieza a surgir alrededor una hermandad de otros individuos que le gusta también la misma cualidad. Y alrededor de eso, el campo de fuerza y por ende ahí por el retiro, etcétera, etcétera. El retiro del Royal Titan, por último en esta introducción, es, recordemos, el primer sitio en la Tierra donde se estableció una llama. Es decir, es la llama... En la superficie es la llama más legendaria, más antigua, es la pionera, la llama de la precipitación, que es color verde chino con radiación dorada. Y es un gigantesco privilegio poder magnetizar esa cualidad, ese fuego sagrado, sin tener los méritos. Es un enorme privilegio. La gente a veces se cree, se le sube el ego diciendo, ah, pero nosotros somos especiales porque tenemos acceso a la jerarquía espiritual y a las cuestiones estas del gobierno interno de la humanidad. No. O sea, nosotros estamos con esta posibilidad por algo bien concreto que dicen los maestros, por nuestro potencial para servicio. No es que ya somos Mandrake el mago y hacemos maravilla y no nos ocurren problemas. No, no. Todavía no hacemos maravilla, no somos Mandrake el Mago y nos ocurre ocurren problema y metemos la pata, nos equivocamos. Pero aún así, a pesar de eso, por misericordia y debido a los tiempos hemos tenido acceso a la conciencia de los maestros ascendidos entre lo que existe, los retiros. Y dentro de los retiros, algo que no era común que se develara, que era el foco de fuego sagrado en el corazón de retiro. Y menos común todavía de qué color es la llama, cuál es su cualidad. O sea, Eso sí es excepcional, nosotros lo conocemos. Y la idea es aprovechar la oportunidad esta, de conocerlo conscientemente en esta encarnación y hacer lo más posible por expandir la esfera de influencia de los retiros. Digo, aquí, dice aquí Valentina de la Vega, dice, Ramiro, yo tengo anotado que todos los meses hay transmisiones. Si hay otras preguntas, si hay otros retiros a los que se les hará transmisiones, ¿quiere decir que algunos meses habrá dos transmisiones? No, todos los meses será una sola transmisión. Eh, la diferencia respecto de los años 50 es que en los años 50, comenzando el año, en la primera semana del año, en respuesta a las peticiones de los grupos, sobre todo el grupo de Filadelfia, se develaba el listado y la secuencia de los retiros mes por mes, en la primera semana del año, y ellos iban publicando el diario El Puente de la Libertad en inglés y cada mes decían, bueno, imprimían este es el retiro de este mes, con esta afirmación, con estas condiciones, etc. Ra. Pero eso termina el año 61 cuando Geraldine 80 desencarna y luego en enero del 62 silencio en el monitor, no hubo más descarga. En realidad antes, en junio, cuando ella desencarna. Entonces... Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho como grupo Serapis Bay de Panamá? Nos hemos, eh, hemos madurado la siguiente idea, que Jorge Carrizo en su momento nos la sembró con una, una clase que, que se llama eh, acerca de canalizaciones y, ya te acuerdas que te el nombre de la clase, se llama acerca de canalizaciones y mensajes, eso, acerca de canalización y mensaje, es la, la clase que nos dio Jorge. Esa clase, por cierto, está impresa y publicada en la nueva edición del libro de la transmisión de la llama, la edición grande, que tiene los 16 retiros de la transmisión. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje de Jorge allí? A propósito de mucha gente que se le acercaba, le mandaba correo, le decía, Jorge, estamos en el año 2008, 2009, 2010, hay personas en la red que dicen que están recibiendo mensajes actualmente de San Germain. ¿Tú qué, qué tienes que decir al respecto? ¿Qué opinas? Y usualmente él decía, mira, yo no tengo nada que opinar, lo que menos importa en realidad es mi opinión. Pero tengo claro lo siguiente, decía Jorge, en tanto sigamos a la expectativa de nuevos mensajes, vamos a estar todavía en la conciencia de la obediencia ciega, o vamos a estar todavía en la, en la, en la conciencia de buenos para hacer caso, Gente que tú le dices a y hacen a, j y hacen j bajo la premisa de que es que el maestro lo dice. Ah, no, entonces yo lo voy a hacer. Si el maestro lo pide, no faltaba más. Eso está, esa es la misma conciencia de la gente mucha que viene al grupo o que ha venido a lo largo de los años y que te dice Ramiro, esto me encanta la enseñanza de los maestros, es lo que estaba buscando, me siento feliz. Aquí estoy a plena disposición para lo que ustedes quieran. Ustedes me dicen y yo feliz lo que necesiten. Mucha gente ha venido así y está bien, es honesto. Pero nosotros no le decimos a la gente lo que hay que hacer. O sea, yo no le he dicho a Maritza, Maritza, tantos años acá recibiendo clases, ya es hora de que te ocupes de por lo menos barrer la sala. No, yo no he dicho eso. ¿Te he dicho alguna vez eso? No. Yo nunca le he dicho, Marisa, no. Por favor, ¿cómo la amas la sala? ¿Qué clase de gratitud es esa? Deberías ocuparte el segundo piso y limpiar todos los instrumentos musicales y remover las cosas, los muebles para limpiar detrás de la esquina. Nunca le he dicho eso, pero Marisa lo hace porque lo quiere hacer, porque ha convertido en amor activo, lo que siente. Se ha vuelto un ser precipitador por eso. Yo le haría daño a Maritza si le digo, Maritza, lava los platos, Maritza, prepara el café, Maritza, le haría daño, porque ella se convertiría en una mujer, perdón la expresión, bien mandá, como dicen acá. Buena para hacer lo que le dicen, pero... Por ello, incapaz de ingeniársela con sus recursos y sus talentos que puede hacer ella, de, con su propio amor y cariño. Si yo le digo lo que tiene que hacer, hasta ahí llega su crecimiento. Ese es el problema. Eso Jorge nos lo transmitía. Si estamos todavía esperando que el maestro San Germán se te aparezca y te diga lo que tienes que hacer, ¿cuándo rayos va a crecer? ¿Cuándo rayos va a responsabilizarte por algo? Porque al final del día tú no es que yo obedecía al maestro. O sea, obediencia de vida, otra vez. No, la cuestión es ir un poco más allá, crecer, madurar y aplicar la misma instrucción del maestro que te dice, ante un problema, retírate, un lugar donde no te molesten. Bueno, sí, tráeme agua, por favor. Emily Chamorro dice, ¿puedes poner el enlace de la clase de Jorge? Sí, eso está en la página, en la página nuestra, serapisb.com. Lo que enseña el Maestro Sendido San Germán, dice, si tienes un problema, aparte de un lugar donde no te molesten y de la mejor manera que puedas, haz silencio y aquétate. Segundo, haz tu llamado. Magna presencia yo soy, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir para ajustar y solucionar este problema magna presencia yo soy muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse y te va a venir con el tiempo la respuesta, tienes que perseverar te llega la respuesta pero la, ¿ah? de que llega, llega, la cuestión es que ya va a ser algo que tú sentiste de adentro no es que te lo vinieran a decir de afuera y eso tiene muchísimo más valor para ti dime ¿no? Sí. Dice María Mercedes Morales, yo soy el maestro ascendido que deseo ser. Sí, hay una afirmación que, que hace, que hace eso, ese mismo texto. Entonces la cuestión es eh, dejar de estar mirándose afuera, a ver qué me van a decir, sino a ver qué, qué, cómo pongo yo en práctica lo que sé. Gracias Marisa. Y esa era un poco la idea que nos transmitía Jorge. Jorge desencarnó el 2012 y pasando el tiempo hemos aprendido un montón de cosas y entre ellas de repente razonamos a ver, un segundo... Por qué no convertimos este, este, porque de hecho una vez, un año, el creo que el año 2003, donde nosotros elevamos una petición al Tribunal Cámico aprovechando los ocho, ocho días de oración del, 24, del 25 al 1 de, del 25 de diciembre al 1 de enero, o aprovechando ese, por ahí tengo el, la, la, la petición esa año 2001 creo que fue, donde Jorge puso, como petición grupal, así mismo, le pedimos al gran tribunal cármico que nos devele el listado de los retiros que se requieren para hacer la transmisión de la llama todos los meses. Él hizo esa petición, año 2001, y él decía, mira, pero a los maestros en realidad no les debiera costar darnos la lista, porque es una lista de 12 cuestiones, doce oraciones cortitas, doce frases, en que sería convertir su esencia electrónica en energía eléctrica y que aparezca, decía, un, un folder en su en su computadora, en la pantalla. No era nada más. No era una carta precipitada. No era que el maestro ascendió, tuviera que reducir su cuerpo de luz a algo que uno pudiera ver y ahí el decir, el maestro contar, esto se lo retiro de enero a diciembre. Eso es muy costoso. Pero él decía a Jorge... Vaya, con que pongan un folder en mi computadora, no me enojo, total, lo que necesito es la lista. Bueno, 2002, silencio, 2003, silencio, ninguna respuesta, 4, silencio, cinco. Jorge desencarna 2012, no hubo nunca respuesta. Pues que es que llega un punto donde, como estudiante de la luz, habiendo madurado y habiendo empezado a entender qué significa la era de Acuario, que es la era de la responsabilidad y acción no la era de la culpa y castigo de la anterior, sino de responsabilidad y acción, acción y responsabilidad. ¿Qué quiero hacer y si lo quiero hacer? ¿Y qué es lo que queremos? Ceremonial de transmisión de la llama todos los meses. Entonces, no tenemos la lista que nos que, que manejan los maestros y la, el, el mensaje es súper obvio. No se la vamos a dar, muchachos. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes en el hago caso? ¿Cuándo van a madurar e ingeniárselas ustedes y orar para ver cuál sería la respuesta? ¿Por qué están esperando que venga eso? Porque ustedes, en base a su razonamiento, su comprensión de la enseñanza, definen qué es lo que hay que hacer. Propóngannos. Es más bien. No es háganos caso, sino. De hecho, si ustedes revisan, hay textos que dicen, como que directo, dice el, creo que el mismo maestro sentido, San Germain. No hay problema con exigirnos, exíjanos. No hay ningún problema. A veces la gente se, se, se siente un poco choqueada porque dice, magna presencia yo soy, exijo. O sea, no tengan pena en exigir. Entonces, con todo este antecedente, nosotros como grupo hemos ido madurando un poco la idea y entonces, el, desde el año pasado, estoy haciendo un, un relato que puede que algunos de ustedes no conozcan, puede que otros sí. Desde el año pasado, el 2020, Dijimos, bueno, vamos a cambiar la dinámica, porque habíamos hecho todo un año con Serapis Bay, el retiro de transmisión de, para la transmisión de la llama mensual, la llama de la ascensión en Luxor, luego de dos años con la llama de la ascensión, el año siguiente la llama de purificación de la cancha de Sarkiel, luego la llama de la liberación de Saint Germain, y para el 2020 dijimos, a ver, qué tal si hacemos cada mes uno diferente, un retiro diferente. Ah, pero es que no tenemos el listado que los maestros en Dios manejan. Está bien. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Entonces ahí vamos y crecemos un poco más en madurez y en responsabilidad y nos hacemos cargo. Decimos, mira, razonando, tomando discernimiento, a ver, enero, tal retiro, marzo, febrero, hay así, marzo hasta diciembre. Y bien, de hecho, de modo que este próximo enero tendremos transmisión de la llama. De otro retiro. El, el, el primer objetivo es poder energizar los 16 retiros que tuvieron transmisiones de la llama en los años 50. Los 16. Faltan todavía varios que no hemos energizado. El retiro del, 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 de la llama del loto azul del señor Himalaya. No lo hemos todavía magnetizado. Tampoco el retiro de la iluminación de los dioses en Merú. Tampoco la catedral de la naturaleza, de la llama de la sabiduría de la Maho Kusumi El templo de la paz en Suba tampoco lo hemos podido energizar hasta este momento y Ajá. de modo que tenemos todavía esa digamos no deuda porque no es, una, no es un compromiso sino ganas de hacer para cubrir los 16 nos quedan todavía esos y lo más lo que lo que vamos a procurar es que el próximo año podamos cubrirlo pronto dice Ramiro por favor las cartas anteriores al retiro del templo de precipitación se queman cuando bueno, bien, como bien dice la descripción del, del retiro y la actividad del Royal Titan es que se, se queman el 31 de diciembre en la noche, eh, cosa que haremos. Bueno, hasta aquí este, este, este recuento, este, <coughs> eh, esta anotación. Lo que me interesa ahora es que avancemos y entremos al tema de la clase propiamente tal y que tiene relación con todo esto que es el Tribunal Kármico, se llama así, del libro El Sendero del Chela, volvemos al Sendero del Chela, página 54, y dice lo siguiente como título, El Tribunal, el tribunal Kármico y el Chela Candidato a la Ascensión. Un poco para ver qué es lo que experimenta el Chela cuando desencarna. Eh, eh, miremos porque es una clase, es un contenido que... Yo, eh, cuando la pensaba esta clase, decía, bueno, pero yo no, no recuerdo haber vivido esto. Capaz que lo he vivido, capaz que nunca. Pero entonces me salgo un poco del esquema o del modelo de que uno da enseñanza en base a lo que ha experimentado. Entonces lo que aquí voy a plantearles no es algo que yo haya experimentado conscientemente, pero creo poder, y con ustedes su ayuda, a rescatar algunas algunas ideas de, de lo que está aquí implícito y explícito. Dice así... Cuando las almas salen de la tierra, se encuentran en diversos estados de conciencia. Puede que les interese comprender algo del detalle relacionado con el pasar los individuos por los requeridos juicios del tribunal kármico y las asignaciones a sus niveles respectivos. Claro está, los chelas conscientes se encuentran inmediatamente con sus respectivos maestros o algún miembro de la hueste angélica. Casi siempre están ansiosos de comparecer de una vez ante el tribunal cármico con la cosecha de los esfuerzos de su vida. Estos seres, estos chelas y sus padrinos comparecen individualmente al tribunal cármico, generalmente dentro de las 12 horas después del tránsito. Sin embargo, este apuro no es requisito. La misericordia de la ley es tal que. Después de que un alma sale del cuerpo, se le da lo que se denomina una vacación espiritual, algo de descarga, descarga y alivio de las presiones que usualmente se elevan a un clímax al tiempo que la corriente de vida se acerca cada vez más al cambio de más o muerte. Uh -huh. Le da una vacación. Y hay, es, es un buen dato saber que cuando se acerca el momento de desencarnar, hay presiones de energía que van como agarrando fuerza, 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 y se elevan a un clímax, se dice aquí, antes del momento de desencarnar. Así que cuando uno empieza a percibir que el oleaje empieza a volverse un poco más intenso en nuestro diario bregar, de repente es el momento de que viene la salida de la encarnación. Esta clase y el, la serie que se llama El cambio llamado muerte, que por eso se lo posté aquí en el, en el chat Va dirigida, entre otras cosas, a que ojalá de una vez por todas dejemos de tenerle miedo al tránsito, al pasar el momento de desencarnar. Todavía eso está muy sembrado en la conciencia humana y no es de extrañar que algunos de nosotros todavía le tengan miedo al tránsito. La cuestión es dejar de tener miedo a eso.
1: Yo no diría que miedo al tránsito. Yo creo que yo es más que todo sería miedo a no haber culminado el plan divino. Uh -huh. Es eso.
0: Es ya, yeah. ¿no? ok. Que si puede, okay. Está, está apagado. Tiene que encenderlo. Uh -huh. Arriba.
1: Sí, bueno, son dos cosas que me parecen eh, una parte porque quizás la persona no sabe lo que es en realidad el plan divino para ella y quizás no lo no, no va a poder, ya, ya era muy tarde para cuando se dio cuenta por el otro lado es la familia y muchas cosas que tal vez no ha podido resolver, entonces esa es la parte pues que la gente dice que se va pues, y, no, y no ha resuelto nada o no conoció nada y
0: no está la situación sí. bien, la cuestión es Estar pendiente, ¿no? sea si a uno le abriga de repente un susto, ay, ¿qué pasa si desencarno hoy a las ocho de la noche? Eh, y uno siente que se, que se aprieta el corazón o, o, se, o siente miedo, es que hay que de una vez saltar y decir, gracias Padre, no sé, amada presencia, saca de mí este, este sentimiento de temor o lo que sea, para transmutar el sentimiento de miedo. Porque de, de, de alguna manera, si no se transmuta ahí, va a aparecer de otra forma.
1: Eh, te, o sea, como un ejemplo, por ejemplo, eh, una, una mamá que tenga, por ejemplo, una apariencia de una enfermedad terminal y tenga hija, hijos chicos debe estar muy asustada. Uno puede entender que, sí, claro, o... si
0: no conoce la presencia de Dios, si no ha meditado en su vida, si no sabe cómo aquietarse, claro que se aterra, por supuesto, y se va a resistir lo más posible. Eh en estos días alguien decía en, ahí en el, en el colegio ay como como que están empezando a reportar que las la personas que han recibido una tercera dosis de la vacuna están cayendo eh, con infartos y están, des, están falleciendo por infartos al corazón vale. entonces se iba, yo no sé le digo lo de saltar como un resorte porque se, se, esta profe hizo ese comentario y alguien más se iba a meter a, a agregarle más temor al asunto y yo salté porque todos los que estábamos ahí en la, en la, en la, en la sala tenemos la tercera dosis puesta y entonces yo salté y dije ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos a salir de esta! Una cosa así, dije. Eh, y, y, y la atmósfera que pesada que iba a empezar a, a, a caer ahí porque todo el mundo empezó a asustar. Creo que se transmutó, nos reímos y cambiamos de tema. Pero eso está pulsando en muchas conciencias humanas. La cuestión es que ...hay que irlo transmutando... ...apenas salga... ...y no dale cuartel... ...porque... ...después se puede volver en un problema... Eh, ...en un problema... ...sobre todo porque retrasa algunas cosas... ...voy a, voy a seguir leyendo... Eh, ...aquí hace por supuesto... El, el, ...la comparación el maestro... ...de lo que le ocurre a un chela... ...versus lo que le ocurre al que no es chela... ...las masas comunes y corrientes... ...dice que el chela cuando desencarna... ...parte de una vez... ...donde tri, don el tribunal cármico... ...se encuentra de una vez con su... ...padrino maestro sendido... ...los dos van juntos y a solas con el tribunal kármico las masas, la gente que, que está dormida espiritualmente llega en masa, lo agrupan y van pasando en bloques de grandes cantidades ¿okay? es, es normal que eso sea, sea así es, eh, es como en eh, estos días que estaba en una graduación de, de los estudiantes de mi colegio que se, salían de secundaria es así, o sea hay de grupo, de, qué sé yo, de 20 estudiantes hay dos o tres que son los mejores, y esos son los que salen más veces al escenario a recibir más premios a solas. Los demás reciben su certificado, digamos, pasan uno por uno, ta, 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 ta pero es el, digamos, el, el grupo, pues, eh, que pasó y ya. Pero aquellos que son más talentosos, que lograron desarrollar mejor sus habilidades, eh, tienen un trato especial. Es así. Son luego esos los que más adelante a sola se van a enfrentar con una persona que les va a ofrecer una beca a lo mejor para irse a estudiar a otro lugar a sola no es el no es el, el montón de personas allí patricia campos saludos dice un gran abrazo desde Santiago eh y Aleida Molina María Rosa dice creo importante no confundir un Armagedón per personal y sujetonarse con una posible muerte eh, Sí, pero, pero vaya, y ese armagedón personal es el es lo que se está terminando por transmutar antes de que desencarne, y está bien, digo, que venga, no hay problema. O sea, no le tengo miedo a partir, no la quiera Bien, pero pero vamos acá. este Bien. De vuelta, la comparación entre los chelas y las masas que desencarnan, dice... Um, vuelvo donde decía la misericordia de la ley es tal que después de que un alma sale del cuerpo se le da lo que se denomina una vacación espiritual algo de descarga y alivio de las presiones que usualmente se elevan a un clímax al tiempo que la corriente de vida se acerca cada vez más al cambio llamado muerte al individuo promedio anticipando reunirse con familiares y amigos se le da toda oportunidad si sus seres amados están todavía en los niveles internos y no han reencarnado, de vacacionar con esos seres queridos durante cierto lapso para renovar asociaciones y tener la felicidad que habían anticipado. Sin embargo, el estudiante usualmente prescinde de tanto como sea posible de todo aquello que no se aplica de hecho al progreso del alma. En su mayoría desea comparecer rápidamente ante el tribunal kármico y rendir el dictamen sobre su servicio a la luz. O sea, la vida social del estudiante del chela, la vida social es casi nula. O sea, la vida familiar en este contexto de desencarnado es casi nula. Eh, un poco reproduciendo quizás lo que ocurre mientras la persona está encarnada, donde con el tiempo no se da cuenta que no participa tanto como y con tanto fervor y con tanta energía en las actividades que para la gente normal son como lo usual. O sea... Eh, qué sé yo, las grandes aglomeraciones o la, las reuniones familiares así masivas usualmente el que es chela eh, no se mete en eso es un tipo más va bien solitario es una persona eh, que no necesariamente va a intentar caerle bien a todo el mundo eh, ni va a estar celebrando las ocurrencias de la gente en general sino que va a estar usualmente buscando una ruta más bien individual eh, no porque el servicio sea egoísta sino porque su, su radiación es más acelerada que la masa, que el promedio por ende, no hace siempre buena sintonía con la gente común, que, que, que tiene hábitos destructivos o que, en fin. Eh, tener contacto con los maestros ascendidos te acelera tu vibración, te la eleva. Y eso hace necesariamente que no, no, te, no te encuentres en simpatía vibracional con la gente que no tiene el contacto con los maestros ascendidos. Eh, eh, es así. Por más que haya gente que sea como muy devota de su propio sendero, eh, pasa, en estos días me llama una, una persona al teléfono a la casa, buenas tardes, ¿con quién con quién hablo? Le digo, Ramiro. Ah, señor Ramiro, y ya le escuché la musiquita, le reconocí, está una persona evangélica. Entonces, me dice, ah, muy, muy buenas tardes, buenas tardes. Sí, es que yo le quería preguntar si usted quise, si usted quisiera hablar de la violencia, me dice, le, dije, yo le contesté, mira, a mí no me gusta hablar de la violencia, o sea, ah, no, es que yo le quería transmitir algo de la palabra, eh, lo que dice la palabra sobre la violencia. Eh, le contesté algo, no voy a reproducirlo aquí, pero, pero esa es la cuestión, hay gente que puede ser muy fervorosa, pero no tiene la radiación, el contacto con los maestros ascendidos, por ende, sus temas de conversación, imagínate, a ese nivel, o a ese, a ese tipo de tema. dice, me iba a hablar de la violencia en base al Antiguo Testamento, por favor, si uno de los textos más violentos de la literatura universal, ¿ok? Donde ponen a Dios mandando a matar. Entonces, yo no le dije eso, porque la le, le, le iba a hacer sentir mal, pero... En fin. Volvamos acá a lo que nos indica el, el maestro. El estudiante, dice usualmente, prescinde tanto como sea posible de todo aquello que no se aplica, de hecho, al progreso del alma. Por ende, si hay familiares desencarnados, o les dice un, un hola de lejos, y estoy, estoy un poco ocupado, después la reunión con el tribunal kármico, hablamos, pero primero, es más prioritario, ir donde el tribunal kármico. Es la actitud del chela. Yo pensaba, mis abuelos está desencarnado, si están desencarnados, y si están todavía por ahí, sin tomar un cuerpo... O sea, yo yo, yo no sé, yo, no, no, yo no siquiera, no tengo ganas, ni, o sea, na, nada, o sea, yo seguiría de largo, en serio. Le, le diría, Dios te bendice, qué bueno verte, eh, en serio. ¿De qué me voy a poner a conversar con ellos? Llevan 10, 15 años, 20 años encarnados, digo, o sea, somos seres diferentes. De conciencia, a eso me refiero, o sea, hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tu familia? Bien. Eh, ¿Y qué estás haciendo? Un, estoy un poquito ocupado. ¿Hablamos después? <ríe> Esa, ese diálogo me imaginaba yo que pudiera tener. Eh, en fin, bueno, volviendo acá. Dice, el tribunal kármico en todo momento actúa para bien del individuo, la unidad y toda la evolución. El chela que comparece ante el tribunal cármico en la mayor libertad del cuerpo interno, miren ustedes, esto, esto es el juicio aterrador del tribunal cármico. Dice, el chela que comparece ante el tribunal cármico en la mayor libertad del cuerpo interno, escudriña entonces las promesas que hizo antes de encarnar, coma, escudriña su cuerpo causal, coma, así como también lo hace su padrino y el tribunal cármico. Si ¿Sí? agarran las promesas antes de la encarnación, la imagen del cuerpo causal que en ese momento se devela. claro. Y entonces, hacen la comparación. Vamos, miren, dice, estos, estos tres, digamos, el individuo, su padrino o su gurú, y el tribunal cármico dice, ven el tamaño, color y desarrollo del cuerpo causal al momento de nacer y luego superpuesto sobre ese ve la cosecha en el cuerpo causal del bien hecho en la vida que acaba de terminar ese es el juicio del tribunal kármico superponen las imágenes de los cuerpos causales de la corriente de vida que se encarnó el cuerpo causal como era antes de tomar el cuerpo en la forma y ahora cómo está ese cuerpo, ese cuerpo causal entonces a veces, dice, el cuerpo se expande muy poco en tamaño y color en una vida terrenal. Ojo que no dice, se contrae. Dice, se expande a veces muy poco, porque es que no hay retroceso en la expansión. Hay demora, hay poco avance, pero no hay retroceso. No hay eso de que como fuiste un una persona poco útil en la encarnación o fuiste un que un agresor permanente de tus prójimos entonces la próxima encarnación te toca un mono hermano, como como cuerpo y, y como o, o peor vas, vas de cocodrilo esta vuelta no eso no es así porque además nunca hemos venido del reino animal somos ya más triples que siempre hemos estado en el cuerpo en el, en el reino humano a no ser que alguno sea del reino angélico, algunos de ustedes que están ahí y que pidieron aprender la experiencia humana porque así percibieron que tenía que hacer su. Pero no, no, no lo sabemos. Igual están en el reino humano. No hay forma de ir a menos. Bien, el juicio del tribunal cármico entonces consiste en comparar los cuerpos causales. Dice entonces, a veces el cuerpo causal se expande muy poco en tamaño y color en una vida terrenal. Ese es el juicio que el tribunal kármico y el chela individual consciente hacen en conjunto. Ver qué se ha almacenado en los cielos mediante el trabajo consciente de acuerdo a la vida, talento, capacidad y votos del individuo. Se entiende que no te van a pedir más de lo que tus talentos y capacidades te permitían. No te van a pedir más. Si agarraste tu talento y los desarrollaste y crecieron, eso es lo que se va a chequear en, en tu. Pero no te van a pedir, qué sé yo, que si tú no tienes el talento eh, para hablar 14 idiomas, no, no te van a mirar con los brazos cruzados. Oh, te quedaste con un solo idioma, ¿no? O sea, sería cruel porque ya no no venía con los talentos para la posibilidad esta. ¿no? Pero si de repente encarnaste en una familia donde hablaban cuatro idiomas, viviste en cinco países distintos este y tenías excelentes calificaciones en las lenguas, digamos, eh, y te ofrecieron una beca para estudiar un intensivo, cada dos años un idioma nuevo, y tú dijiste, no, prefiero tomarme un año sabático y después de ese año sabático se te olvidó, no te dieron ganas, fuiste a trabajar, a conseguir más plata en vez de ir a estudiar, ya, te farreaste la oportunidad, ¿qué vamos a hacer? Al final se verá, mira, tu voto era ser un políglota para ayudar X, a hacer algo de tu plan y mira que te distrajiste, jamás condenándote como que, que clase de malagradecido eres, no sé, no, no, sino entendemos que encarnar es... es es una apuesta. O sea, tomar un cuerpo acá en la forma es súper arriesgado para para avanzar un poco más del plan. Eh, y, y es así. Nosotros, de vuelta, somos súper privilegiados porque tenemos el conocimiento de la presencia yo soy. Las masas no lo tienen. No lo tienen. Entonces, no podemos ser críticos con ella porque ¿cómo van a hacer ¿Cómo van a actuar mejor si no conocen la llama violeta transmutadora? ¿Cómo, cómo uno espera que puedan... Ir de menos a más en su trayectoria en la encarnación. ¿Cómo tú quieres que una persona en los 70, 70 años de su vida, 60, 70, sea una persona madura? Si no tienen estas cosas, no tienen la radiación de los maestros para crecer. Y tú ves y tú dices, pero ¿cómo es posible? A los 60 años, tan infantil, ¿qué quiere? ¿Cómo? Si casi que no tiene de otra. Si nunca alguien le ha dicho que tiene una llama triple en el corazón. Es ahí la cuestión. Por otro lado, la cámara puesta ahora apuntándonos a nosotros que sí tenemos este conocimiento y que sí tenemos las oportunidades abiertas como para, por ejemplo, participar en una transmisión de la llama o al servicio, en rituales ceremoniales donde se invoca la presencia de Dios soy y el fuego sagrado y decidimos no estar. Es ahí donde... Viene el juicio del tribunal Cármico a ver cuáles fueron tus promesas, qué talentos tenías, qué capacidades tenías y cómo aprovechaste o no las oportunidades. Y sobre eso jamás condenas, sino vamos a evaluar y de aquí aprender. Esa es la cuestión. Vuelvo de vuelta. Acá el libro dice, ven estos tres, el chela su padrino y el tribunal cármico dice ven el tamaño, color y desarrollo del cuerpo causal al momento de nacer y luego superpuesto sobre este ve la cosecha en el cuerpo causal del bien hecho en la vida que acaba de terminar a veces el cuerpo causal se expande muy poco en tamaño y color en una vida eternal ese es el juicio que el tribunal cármico y el chile individual consciente hacen en conjunto ver qué se ha almacenado en los cielos mediante el trabajo consciente de acuerdo a la vida, talento capacidad y votos del individuo. No hay dos individuos que puedan ser juzgados de la misma manera, ya que los talentos, la conciencia, el desarrollo y las oportunidades de cada corriente de vida difieren. Pero cada quien es juzgado de acuerdo a su propia luz mayor, ya sea que vivió o no de acuerdo con esa luz en el curso de su vida terrena. El chela consciente Después de recibir ciertas indicaciones del tribunal cármico, de inmediatamente se pone a trabajar en los niveles internos. Miren lo que viene, miren lo que viene. El chela consciente, es que mire, el chela consciente, después de recibir ciertas indicaciones del tribunal cármico, inmediatamente se pone a trabajar en los niveles internos para expiar tanto de su karma como sea posible en los ámbitos mental emocional y etérico. Esta fluya mental, emocional y etérica es lo que ustedes denominan ámbito astral. ¿En qué ámbito no está pudiendo transmutar, expiar el karma destructivo? ¿En el cual, si están los niveles internos, qué ámbito no está, a, a qué ámbito no está teniendo acceso el chela consciente al ámbito? Si tiene, si tiene el mental, el emocional y el etérico en, el, en los niveles internos, el físico no tiene físico, claro, no tiene el, el ámbito de interno, no tiene plano físico, no hay plano físico denso como este aquí, entonces está pudiendo nada más transmutar todo aquello o parte de aquello que está en lo etérico en, en esos tres nada más, ¿sí? En esos tres nada más, ¿ok? Retengan eso. Dice luego, «El chela, desenvolviéndose conscientemente en este ámbito, se pone a trabajar con el fuego violeta y presta el mismo servicio y los niveles internos que ustedes se están esforzando por prestar mientras que todavía están aquí en sus cuerpos terrenales». La iglesia ha denominado esa experiencia «entrar al purgatorio o limbo». La humanidad siente que es un sitio de castigo, mas no lo es. Es un sitio en que los individuos expían conscientemente pecados mentales y emocionales mediante el libre albedrío y el deseo del chela. De esta manera, cuando recibe un nuevo cuerpo terrenal, gran cantidad de ese karma ya ha sido transmutado. Cuanto más servicio presten aquí en estos términos, menos tendrán que hacer allá. Aún ustedes que son candidatos a la ascensión, cuando entran a los niveles internos y cuando están se están preparando para la ascensión, tienen que pasar por la purificación mental, emocional y etérica de los diversos estratos en que todavía hay creación discordante por consumir que les pertenece. Es por eso que el periodo de ajuste que antecede a la ascensión, aún hasta de quienes reciben su liberación, a veces toma meses y hasta años. Ustedes son privilegiados entre los seres humanos ya que están utilizando su fuego de purificación aquí y no están esperando hasta encontrarse la liberación del cuerpo etérico. Miren, escuchen lo que viene. Ustedes han sido enviados por el tribunal kármico a redimir esa imperfección en el físico. En el físico. No lo puedes hacer allá. Ajá. ¿Se acuerda que hace un ratito atrás dice aquí el texto que cuando desencara la persona va donde el Tribunal Cármico a recibir ciertas indicaciones? Después de hacer la, 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 la revisión de los cuerpos causales, dice, bueno, se va a hacer las indicaciones que el Tribunal Cármico le, le, le ofreció, de la, que conjuntos concibieron Chuso, es lo que hay que hacer ahora, perfecto, comienzo. Bueno, para nosotros, luego de la re última reunión que tuvimos en el Tribunal Cármico antes de tomar un cuerpo, la indicación ha de haber sido la próxima vez que encarnas te ocupas de transmutar la energía discordante en el plano terrenal donde vas a encontrar lo físico, etérico, mental y emocional y dice aquí, ustedes están en ese periodo dice, han, si, ustedes han sido enviados por el tribunal kármico a redimir esa imperfección a este, a este momento en el plano de la forma eso, eso quiere decir que somos candidatos a la ascensión. Eso quiere decir que estamos en el trayecto hacia la ascensión, en, en, en la carrera para la ascensión, por decirlo así. O sea, otras encarnaciones que hemos tenido, de nuevo, siempre que encarnamos tenemos la posibilidad de ascender. Sobre todo, sí, sí, o sea, desde que empezó la encarnación la primera, estamos en pos de la ascensión, eso sí, igual que cuando uno manda a un niño preescolar, a maternal, al colegio, ya entra en el carril para graduarse algún día de secundaria, o sea, sí, eso es así, o sea, no hay forma de parar para atrás, de retroceder. Pero es que no, 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 este, el gran recorder de esta clase es que estamos en el último año de secundaria, sí, si lo queremos poner así, si usamos el símil de la escuela no estamos en primer grado, estamos en el último año, claro, porque...
1: a ver, pasamos cierto proceso antes de la reencarnación y el último año es la tierra,
0: sí, ah. es como que, es como si la, la encarnación anterior hubiese sido el penúltimo año secundaria, terminamos ahí machucados, no sé qué, fuimos a vacaciones entre un año y otro que sería el símil con el momento en que uno va donde el tribunal cármico, en esas vacaciones, ya vamos, Marisa, en esas vacaciones nos reunimos con nuestros tutores, vimos chuzo, matemática, qué terrible, pasé raspando, hay que reforzar, vamos a hacer unos ejercicios aquí, todavía no, no empiezan las clases en marzo, estamos aquí, o en el momento, vamos a trabajar estas dos, tres clases privadas con el profe, matemática, y después vamos a meterle un rato a química y vamos a estudiar unos capítulos de historia para prepararnos antes de entrar. Estamos, digamos, expiando el, la, la, la ignorancia en esos ámbitos, matemática, química e historia, pero todavía no empiezan las, las clases. ¿ok? Apenas arrancan las clases, vienen las pruebas, ahora sí en concreto, que tiene consecuencia en el boletín de notas de matemática, química e historia. Ahora sí, ya tenemos lo que pudimos resolver en las vacaciones, nuestra preparación interna, y ahora que entramos otra vez al colegio, ya con el uniforme escolar de nuevo, en las clases presenciales, ahora sí hacemos acopio de lo que conocimos y enfrentamos el curso y vamos pasando las materias porque este es el último año, hay que graduarse, hay que haber que, acopiar todo lo mental, emocional y etérico que se pudo acopiar, pero ahora ponerlo en lo físico y escribir físicamente los ejercicios y que el profesor te marque y te devuelva las evaluaciones en concreto físicamente. Entonces la cuestión es, de vuelta, no tener, no temerle al cambio llamado muerte, primero. Segundo, estar claro que cuando uno desencarna ha de buscar al tribunal kármico, dice que lo primero que uno se encuentra es al padrino, al maestro ascendido, el gurú, uno ¿ok? ha cultivado la relación con uno o con varios y estar pendiente de que es el que uno se quiere encontrar y partir pronto al tribunal kármico a ver cómo nos fue.
1: Bueno, y no solamente, por ejemplo, el cambio llamado muerte no solamente es la muerte física, sino el cambio que durante la encarnación tienes o la transformación que tienes a medida que vas transformándote, oh, eso asusta, ¿no? Pero hay que hacerlo sin miedo.
0: Correcto, así mismo, y es, es, es lo que, y es la otra parte de la enseñanza del Mahacho y con esto terminamos donde, donde dice, cuando las personas, por eso, de nuevo, lo fuego de purificación, cuando la persona se convierte en un... Conductor activo del séptimo rayo, bajo la guía del Maestro Ascendido San Germain, tiene la oportunidad de pasar de 12 a 18 encarnaciones sin descartar la forma física ni tener que tomar otro cuerpo de bebé, sino que, sí, el bajacho dice, aquellos que se convierten en conductores activos del séptimo rayo violeta, bajo la dirección del Maestro Ascendido San Germain, encarnados, tiene el privilegio de pasar de 12 a 18 encarnaciones sin descartar el cuerpo de carne ni tomar otro cuerpo de bebé, sino mientras están encarnados, por ende se experimenta cómo las situaciones cambian, las personas entran y salen, los amigos cambian súper drásticos las escenas, los escenarios, las responsabilidades, la expansión de conciencia va produciéndose. Eh, y eso, por supuesto, significa que también vas avanzando en tu libro de clase, de aprendizaje, y tu cuerpo causal va bu, 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 expandiéndose de acuerdo al plan divino. Así que, ¿qué tal? Así que. Quedamos así. Esta es la clase de hoy. Y ya llegó Nelson, así que ya es hora de, de terminar y ya viene el ceremonial para que puedan subir. Eh, nos, nos vemos a los que están conectándose en clase, eh, la clase en sus casas. Nos vemos entonces en enero, 7 eh, siete, siete de enero, viernes, a la misma hora, cuatro y media. Y. Mmm, me avisan los que no pudieron ver la lista de clases que les sugerí con los enlaces. Me avisan si quieren que se lo envíe por correo. Me escriben a ramirovey Con mucho gusto les envío la lista para que se mantengan en sintonía. Nos vemos entonces. Mil bendiciones. Voy a hacer la vuelta que hace Cristian. Que se pone de pie. Ese es el ritual de Cristian, ¿no? Se pone de pie, acá, camina, camina así, sale de la cámara, va a la mesa y... Cierra la transmisión.